0: Pues bienvenidos, queridos oyentes, en el programa de HM, Firmes en la Verdad. Tenemos hoy de nuevo a Agustín Lozada, al que ya damos la bienvenida a nuestro programa. Bienvenido, Agustín. Hola, buenas tardes, querido. Muy buenas. Eh, Agustín Lozada es máster en bioética y, además, profesionalmente, se dirige un banco de células de cordón umbilical, que, como saben todos ustedes, es una fuente de células madre eh, el tema de nuestro programa es el comentar el, el revuelo que se ha organizado a nivel científico y a nivel social en general por la concesión del Premio Nobel de Medicina a Robert Dewar, que es como el padre de la fecundación in vitro. ¿Qué opinión le merece la concesión de este Premio Nobel y por qué cree que se le ha concedido y qué significado tiene para todos nosotros,
1: Agustín? Sí, pues... Y todo el mundo conoce, Robert Edwards fue el médico responsable del de nacimiento de Louise Brown, que fue la primera ser humana, la primera mujer que nació por fecundación in vitro. Cuando escuché que le concedían el premio Nobel me sorprendió mucho, porque realmente eh, la técnica de fecundación in vitro, si bien es verdad que Edwards tiene el mérito de haber sido el primero que las aplicó en, en seres humanos, ya se aplicaban desde hacía años en, en animales y es donde tuvo su mayor desarrollo para tratar de buscar a través de selección genética pues animales eh, de distintas especies pues lo más interesantes posibles para los fines que se buscaban realmente la fecundación in vitro en sí parece un tema muy complicado y lo es en cuanto a conseguir la fecundación y la anidación del embrión así fecundado artificialmente no es sencillo porque en realidad lo que se está haciendo siempre es luchar en contra de, la, de los deseos de la naturaleza pero en realidad la fecundación invita a parte de esto digamos que no tiene mucho más misterio y quiero decir que hay un problema que evidentemente tampoco se puede despreciar de muchas parejas que no consiguen tener hijos y sin embargo, para buscar la solución al problema parece que lo que se ha centrado más es en crear artificialmente hijos o digamos forzar la naturaleza allí donde la naturaleza no quiere que se produzca la fecundación en vez de atacar las causas que crean esa infertilidad que es por donde la medicina quizás podría haber avanzado, avanzado más de esta manera lo que se ha conseguido es pues encontrando una solución digamos que sencilla o rápida ...al problema de la infertilidad... ...abandonar otros, eh, otros ámbitos de investigación... ...que hubieran sido mucho más interesantes... ...y mucho más acordes desde luego creo yo... ...con la dignidad humana... ...que no el fabricar seres humanos... ...de forma artificial... Eh, ...pues se ha abandonado toda esa línea... ...y no sé, por poner un ejemplo... ...es como si eh, para curar la viruela por ejemplo... ...se pretendiera tratar al enfermo... ...en vez de vacunar la población ¿no? ...que así no se va a acabar nunca... ...con el problema de la viruela... ...hay que aplicar tácticas eh, preventivas... ...o técnicas preventivas... De ese problema, pues en el caso de que hablamos de la infertilidad, pues se pueden hacer muchas cosas para tratar de evitar eh, los problemas de infertilidad que sufren muchas parejas. En lugar de eso se encontró la solución de la secundaria en in vitro y así pues quizás eh, la ciencia le debe a Edwards pues que haya cuatro millones de seres humanos que viven gracias a, esa, a esas técnicas, pero en realidad, eh, por un lado, se ha abandonado todo lo que es eh, la, la investigación en cuanto a la prevención o la curación de la, de la enfermedad, de la infertilidad, y por otro lado, pues claro, estamos ante un problema muy grave, que yo comprendo que, es, eh, que no es políticamente correcto de, de manifestar y que... Incluso es posible que a lo mejor algún oyente que nos esté escuchando se quede un poco sorprendido y diga, bueno, qué extremistas, y pues al fin y al cabo, pues si una pareja no, tiene, no puede tener hijos, ¿qué problema hay en que la ciencia venga a ayudarles para que puedan, eh, de forma artificial, eh, pues efectivamente cumplir con ese deseo y traer al mundo una vida, ¿no? ¿Qué es lo que hay de malo en todo esto? Y ya digo que yo comprendo que esto debe ser un poco, eh, poco políticamente correcto, pero yo creo que, el, que hay que decirlo claramente, y es que mmm, la dignidad que tiene el ser humano exige que su nacimiento y su inicio sea fruto de una relación de sus padres y no de unas técnicas eh, científicas, artificiales, que fuerzan la naturaleza para hacer eh, que surja vida humana donde la naturaleza no quiere que surja. ¿no? Esto realmente es una indignidad tremenda pero que luego además como ha comentado muy bien eh, el señor Ignacio Carrasco de Paula que es el presidente de la Academia de Pontificia para la Vida cuando le preguntaron sobre la concesión del premio Nobel a, a Robert Edwards pues él dijo que efectivamente era un, un mérito sí, el que tenía por haber sido el padre del primer bebé de Proeta pero que en realidad si no hubiera sido por él no habría los millones de ...de seres humanos que hoy están congelados en tanques de nitrógeno líquido... En, ...a la espera de un futuro realmente muy difícil para ellos... ...porque no hay solución clara para todos esos millones de seres humanos... ...que hoy están ahí, y bueno, y se montó mucho revuelo con este tema... ...pero evidentemente este ha sido uno de los principales problemas... ...dejando, si, si, si dejáramos aparte, el problema de, digamos... ...de la falta de dignidad con la que se trae a la vida... A estos, a estos niños. El otro problema fundamental es el de la cantidad de embriones sobrantes de estas técnicas de secundaria in vitro que hoy están almacenados en estos tanques de nitrógeno líquido y, como digo, sin una solución muy clara. Tampoco desde el punto de vista de la Iglesia se sabe muy bien cuál puede ser la solución, pero es evidente que la causa que los ha creado es una completa indignidad y que no hay solución posible para ellos. Mientras no se frene por lo menos su producción, lo cual no parece que, que vayamos por ese camino hoy en
0: día, ¿verdad? Bueno, le agradezco muchísimo a Agustín, Agustín Losada que sea eh, lo suficientemente incorrecto desde el punto de vista político para defender abiertamente lo que es más conveniente para el ser humano y para la sociedad, porque para eso entre otros motivos le traemos a este programa se lo agradezco muchísimo y vamos a insistir en ese tema, porque no nos importa en absoluto ser políticamente incorrectos, es nuestra obligación eh, Agustín, vamos a ver tiene que quedar muy claro, efectivamente, que no ha hecho ningún favor este buen hombre, el Robert Ewar, a la humanidad en general con su técnica de fecundación in vitro. Es profundamente negativa, inconveniente y, por lo tanto, desechable, descartable. Indudablemente usted decía que puede ser hiriente para algunos oyentes a los que esta técnica le ha supuesto pues el tener una descendencia biológica pues el oír esto bien, pero quizás no han sido evidentemente bien informados de lo que suponía desde el punto de vista uh, ético. El no aceptar una infertilidad que no tuviera una solución desde el punto de vista médico y enfocar esos deseos de paternidad como buenamente el ser humano hasta ahora siempre ha enfocado esos deseos cuando era infértil desde el punto de vista biológico que es mediante la adopción no hay derecho a generar mmm, miles y miles de embriones que, y luego no saber qué hacer con ellos, habiendo miles y miles de niños que buscan padres y que nadie se ocupa de buscárselos esto es una tremenda paradoja y una aberración de nuestra sociedad que no podemos vivir tranquilos mientras persista, ¿no? entonces que nos vengan ahora con fecundación fundación in vitro con, mmm, con todo lo que usted eh, luego volveremos a insistir en ello con esto que supone de poner en peligro vidas humanas generadas de este modo que son bueno tan dignas como las generadas de otro modo pero ese inconveniente no basta es decir vamos a decir bien claro que la fecundación in vitro no es una buena solución para las parejas infértiles es inadecuado no,
1: no lo es en absoluto tienes toda la razón la verdad es que vivimos una esquizofrenia en esta sociedad en la cual la gente se pasa la mitad de la vida con el miedo de quedarse embarazada y la otra mitad es con el miedo de no quedarse embarazada o sea que es que siempre parece como que queremos hacer las cosas cuando no corresponden. ¿no? En la etapa en la que hay mayores posibilidades de fertilidad, en la etapa más joven, la gente primero no se casa o si se, o se está viviendo juntas, pues obviamente como no hay todavía un vínculo, no hay todavía unos eh, compromisos, etcétera, pues la gente trata de evitar por todos los medios eh, la paternidad y se ponen todos los medios artificiales para evitar que quedes embarazado y después, ya se está pasando el tiempo cuando ya casi se acaban las épocas fértiles es entonces cuando surge ya el deseo de ser padre y porque además se considera como que es un derecho ¿no? que uno tiene a, a ser padre y claro en ese momento ya estamos luchando en contra de la ecología en contra de la propia naturaleza y queremos forzarla de una manera artificial para conseguir que nos proporcione lo que creemos aquello que creemos tener derecho por eso es, un, es una paradoja muy curiosa ¿no? creo que habría que decir bien claro aquí no se trata de que seamos nosotros los que tenemos derecho a tener hijos. Nadie tiene derecho a tener hijos. Son los hijos los que tienen derecho a nacer de unos padres y a nacer fruto de una relación amorosa de los padres, y no fruto de técnicas manipuladoras que destrozan su dignidad ya en, los, en, los, en el comienzo. Por eso, efectivamente, yo sé que esto es un tema, y ya lo comentaba antes, que no es un tema agradable, que probablemente haya algún oyente que nos esté escuchando que haya, tenido, eh, que haya recurrido a estas técnicas ante una situación de infertilidad. Y, claro, tampoco se trata de criticar a nadie o de, o de de señalar a nadie eh, como un pecador, ¿no? pero sí creo que muchas veces lo que ocurre es que estas técnicas, como en tantas otras cosas en las cuales se está yendo en contra de lo que es la propia naturaleza, la única manera por la cual se pueden llevar a cabo y se pueden aceptar es porque uno de, de algún modo cierra los ojos a la realidad y trata de no ver lo que es la realidad y lo que hay delante de él. En el caso de la fecundación in vitro, se cierra los ojos y uno no quiere entender que lo que está ocurriendo ahí es que se están generando, en cada ciclo de fecundación artificial, se están generando el orden de los 8 o 10 embriones, de los cuales se implantan 3 como máximo, porque es lo máximo que permite la ley española actualmente, implantar 3 embriones a la vez, de los cuales puede que aniden 3, 2, 1 o ninguno, pero suelen anidar, a veces anidan 2, por eso vemos ahora con mucha mayor frecuencia, pues gemelos, no parejas con gemelos. Puede ser de forma natural, pero muchas de ellas son porque han recurrido a técnicas de vacunación in vitro. A veces cuando una pareja está deseando tener un hijo y acude a estas técnicas, y resulta que se quedan embarazadas y que miran dos o tres, claro, como eso es un riesgo para la supervivencia de los tres niños, se acude a lo que se llama eufemísticamente una reducción embrionaria que significa simple y llanamente matar a alguno de los embriones o de los fetos dentro de la madre es decir provocar un aborto seleccionado a uno de los dos o a dos de los tres para darle más oportunidades al siguiente ¿no? al que queda todavía con vida esta reducción embrionaria que suena tan bonito así técnicamente en realidad lo que estamos haciendo es matar a un ser humano para darle más oportunidades de vivir a otro y incluso cuando esto no se produce lo que les comentaba antes el, el hecho de que se tengan que fecundar en cada ciclo del orden de los 8 o 10 pues quiere decir que si tenemos suerte y hay uno que llega a implantarse y que llega a nacer ha habido otros nueve que se han quedado en el camino y que han muerto, o que están todavía en congeladores, como les comentaba, de nitrógeno líquido, a los cuales se les, a estos embriones lo que se les hace es extraerles el agua de las células, inyectarles dentro un, un crioprotector para que no estallen al, al congelarse, y después cuando van a ser de nuevo utilizados, se les saca de los tanques de nitrógeno líquido, se extrae el DMSO de, de las células, el, este crioprotector, para volverlas a hidratar, etcétera, es decir, es una cosa que si uno piensa que le está haciendo eso a un hijo, pues realmente no lo hace, porque nadie es tan desalmado como para, para hacer estas cosas. ¿no? La única manera y la única forma en la que se tiene de hacerlo, pues es cerrando los ojos a la realidad, tratando de no entender o de, o de ocultarlos o esconder la cabeza debajo de la ala como el avestruz para no ver lo que se está haciendo, y de esta manera es como uno puede soportar o ir adelante con estas técnicas, tanto por parte de los padres como por parte de los médicos veía el otro día un debate que se produjo muy interesante en TV3 con el director médico de una de las clínicas de fecundación in vitro, y este hombre cuando ya estaba acorralado un poco en, en sus argumentos, porque le decían, bueno, pero ¿estamos hablando de personas humanas o no? Pues al final terminaba con los mismos argumentos con los que están hablando los abortistas, pues el decir, esto tan absurdo de nuestra ministra de, de Igualdad, ¿no? De decir, hombre, es que un embrión no es un ser humano, lo que es es un embrión con lo cual yo casi diría que a este hombre habría que darle el premio Nobel, el siguiente premio Nobel de Medicina por tan gran descubrimiento, pero eh, cambiando los nombres a las, a las realidades parece que de ocultarlas o de hacerlas parecer más simpáticas y que no nos remueva la conciencia por algo que realmente es absolutamente contrario a la dignidad
0: humana. Qué importante es el que no nos cansemos de repetir lo que parece obvio y lo que es obvio para muchísimos de nosotros, pero que como está bombardeada la gente con ideas falsas y contrarias sobre esto, sobre la realidad del ser humano desde el comienzo de la concepción, pues hay que seguir insistiendo, insistiendo y insistiendo ¿no? Me gustaría pues volver a insistir eso es lo mismo porque claro no se trata como bien ha dicho usted de señalar con el dedo a nadie de que es pecador para nada ¿no? se trata de dar criterios éticos y morales para que nadie cometa errores y pueda evitarlos y punto no se trata más que de eso intentar orientar a los que puedan escucharnos los, a parejas que quizás eh, se encuentran en esta situación de infertilidad que sepan que no es un buen camino el recurrir a la fecundación in vitro que es mucho más aceptable es la única postura conforme y acorde con la dignidad del ser humano, de los hijos que ellos pretenden tener es mucho más acorde el recurrir a la adopción, como hemos dicho antes, y esta es la gran, la gran verdad que me gustaría que saliera como conclusión de nuestro programa la fecundación in vitro es negativa, es ...perversa para el hombre, para la sociedad que queremos construir... ...por muy de moda que se haya puesto... ...y por muchos casos que sentimentalmente nos pongan en, en frente... ...diciéndonos que has, que has solucionado un grave problema Bueno, ...pues no se puede solucionar graves problemas... ...con graves atentados contra la dignidad humana... ...que es lo que en el fondo representa esto.
1: Se presenta una cara amable de, de la sí. realidad diciendo... ...hombre, esta pareja que tenían tantas ganas de tener un hijo... ...y que no podían qué mal hay en que, en que utilicemos nuestro conocimiento científico y saber humano para poder ayudarles y encima traer una nueva vida humana al mundo, pues parece que sería por sentido ponerse a esto, ¿no? Quizás no, no hemos existido, no hemos explicado los riesgos, los problemas que tiene la fecundación in vitro, que incluso aunque se lograran superar todos ellos, pues seguiríamos estando hablando del mismo problema en dignidad humana que es lo que está en la base de toda la discusión, ¿no? es decir, los seres humanos no se pueden fabricar porque supone una cosificación de la persona que es contraria absolutamente a su dignidad. ¿De no estamos hablando de, como muchas veces se acusa de decir, es que la Iglesia está en contra? No hemos hablado para nada de la Iglesia todavía. Estamos hablando exclusivamente de la dignidad humana que cualquier persona de cualquier religión o incluso, eh, aunque sea ateo, puede llegar a comprender que a un hombre no se le puede tratar, a un ser humano no se le puede tratar exactamente igual que se trata a un perro, por ejemplo. Sí, sí. Yo conozco por... Eh, trabajos que he estado haciendo anteriormente, pues conozco el mundo de los criadores, por ejemplo, de perros y los veterinarios, cómo van tratando de seleccionar una raza de perros para mejorarla y para hacerla cada vez mejor. Esto, que a nosotros nos parece muy razonable y muy lógico, pues el perro en este caso está, está puesto ayuda del hombre, y el hombre puede pues, utilizar el conocimiento científico para modificar genéticamente las características de una raza para hacerla más pura o más conforme a los criterios que él le parezcan, etc. Esto que nos parece muy razonable hacer con los animales, en el caso de los perros, pues, bien sea por funciones estéticas o por funciones incluso de trabajo, nos debería repeler, y cuando uno lo piensa realmente, eh, se ve clarísimamente la diferencia que hay entre hacerlo con animales o hacerlo con personas precisamente por lo que comentábamos de la dignidad de la persona, que es, es intrínsecamente diferente a lo que es el resto de la naturaleza. Por eso digo que aquí no se trata de decir que es que la Iglesia condena el avance científico, etcétera, porque la Iglesia lo único que hace es, es que la Iglesia se ha quedado sola defendiendo la dignidad humana. La Iglesia lo que está haciendo es defender que eso va en contra de la dignidad humana. Sí. Y claro, si no hay nadie más que lo diga, pues parece que es que es un pecado hacer todas estas técnicas, que también en ese sentido, porque sí. todo lo que va contra la dignidad humana, Por el hombre como claro. hijo de Dios, obviamente, eh, eh, es algo que va en contra del plan de Dios. Pero no estamos diciendo que esto sea algo que sea aplicable solo para los creyentes. Esto es algo que es válido para toda la humanidad. Y si no se cumple, si pues estamos en el camino que nos hemos metido estamos encontrándonos con los problemas que ya están apareciendo por citar algunos, pues fíjese para poder hacer, según hace in vitro lo primero que hace falta hacer es extraer los óvulos de la mujer es decir, en vez de que produzca un óvulo cada mes pues que en ese ciclo se produzcan ocho, o 10 óvulos esto obviamente es una agresión contra la mujer de óvulos. Aquí estamos hablando de que nuestra ley, eh, la ley española, a pesar de que es muy amplia y muy laxa para muchas cosas, en este caso trata de proteger mucho la dignidad del ser humano en este sentido y prohíbe que se pague por donar órganos o tejidos en este caso eh, células germinales ¿no? o gametos. Pero claro, aunque esté prohibido pagar, eh, pues normalmente si se pagan a lo mejor 50 o 100 euros por una donación de esperma que para el varón sencillo porque realmente solo consiste en prácticamente una masturbación y conseguir a partir de ahí el esperma suficiente. En el caso de la mujer, pues hay que someterlo a una pequeña operación, cirugía ambulatoria, pero, pero tiene un, ciertos riesgos, etcétera Y para compensarlo, pues se compensa con 300, 400, 500 euros. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues uno no tiene más que ir a las facultades, por ejemplo, de universitarias, para encontrarse carteles donde se están reclutando donantes de óvulos con la buena imagen de que tú puedes ayudar a ser madre a una mujer que no puede serlo. Pero en el fondo lo que se está fomentando es, pues, a través de esta compensación, entre comillas, por las molestias causadas, ...pues está, yo creo que claramente produciéndose un tráfico de gametos en este sentido. Otro problema que se produce también es el que ya hemos comentado, los embriones sobrantes... ...se fecundan los 8 o 10 que se consiguen en el ciclo y ¿qué hacemos con los que nos implantan? Pues hay que guardarlos. Así pues estamos ahora mismo... ...se supone que debería haber un registro de embriones y de gametos en España, porque por ley debe existir este registro no existe eh, puede darse el caso de que el día de mañana se casen dos hermanos y lleguen a tener de dos hermanos que dos hermanos sin saberlo porque ambos fueron fruto de los mismos donantes de ¿no? ahora mismo no se sabe cuántos hay en España pero podemos estar hablando pues del orden de medio millón quizás un millón de embriones humanos congelados en tanques de nitrógeno líquido ¿y qué hacemos con ellos? pues difícil solución como les comentaba antes y si vamos más adelante ¿qué más problemas se pueden generar? Pues eh, gracias a estas técnicas y a, y a tener los embriones, eh, digamos, fuera de su ámbito natural, que es el útero de una mujer, eh, a partir de esa fecundación que se hace, se pueden seleccionar los embriones que nos resulten más interesantes. Y así estamos, hoy es en la orden del día, vamos, en lo que se llama diagnóstico genético preimplantacional. Es una técnica eugenésica más en la cual uno coge... ...una célula del embrión que ya ha producido... de ...un ser humano... ...le extrae una de sus células cuando tiene 8 o 10 extrae una para analizar su ADN y ver si es compatible con un hermano, por ejemplo, en el caso de los bebés medicamento, que por cierto, perdón el paréntesis, pero desde que me di cuenta de lo mucho que les molesta a todos los defensores de estas técnicas el que se hable de bebés medicamento, prefieren que se llame de otra manera, es yo insisto cada vez más en el nombre, bebés medicamento, porque es lo que son, es decir, niños creados para servir de medicamento a sus hermanos, y hay que decirlo claramente a ver si a base de utilizar las palabras la gente se le revuelve un poco la conciencia ¿no? pues estos niños, estos embriones a los que se les extrae una célula para analizarla esto es un simple cribado genético para decidir cuál de los embriones que tenemos aquí producidos tiene derecho a seguir adelante o no, en el caso de que se esté buscando un hermano compatible para curar a un hermano enfermo de leucemia pues se selecciona de entre todos los embriones que se consiguen, primero los que estén libres de la enfermedad, y dentro de los que estén sanos, aquellos que sean compatibles. Es decir, que todos los que están enfermos o los que no están enfermos pero son pero no son compatibles con el hermano son desechados. Y así podríamos seguir contando y diciendo la cantidad de, de barbaridades que se pueden producir gracias a esta técnica de la fecundación in vitro por la que ha sido premiado Robert Edwards, y quizás, eh, bueno, resaltar un tema que también es sorprendente de este premio, y es que normalmente el premio Nobel se concede a alguien que está en una etapa madura de su carrera, pero con posibilidades todavía de desarrollarlo, y digamos que el Nobel le puede servir de incentivo, de estímulo para poder eh, continuar con sus investigaciones, etcétera Es decir, que es un premio... Mmm, que no cumple realmente con los objetivos del Nobel. Parece más bien que tenga una intención política o, sí, o educativa, entre comillas, uh -huh. más que realmente las intenciones o los objetivos... Eh iniciales que
0: tenía Alfred Nobel cuando estableció sus premios. ¿no? Sí, en ese sentido sería un desprestigio del instituto que concede estos premios. Y, y realmente, pues muy esclarecedor todo el panorama que nos ha presentado en cuanto a que parece que la medicina sigue los pasos e intenta similar a la medicina a la veterinaria, intentan que se maneje al ser humano como se manejan a los animales. Ya hay cada vez hay menos diferencias, por desgracia, porque se va perdiendo la perspectiva de la dignidad del hombre. Pues muy bien, eh, tenemos que terminar. Agustín, muchas gracias y hasta otro programa. Pues muchas gracias a ustedes. Adiós. adiós.